1: 今朝の川柳症状を言えば検査と薬増え症状を言えば検査と薬増え本岡秀子おかわりないですかとお医者様正直に最近の体の具合を伝えていいものか迷います新たな症状が加わるとまた検査これ以上の薬となりそうですものね心の叫びが聞こえてきますさて今朝の兵庫ラジオカレッジは園田学園女子大学名誉教授田辺誠さんのご出演で兵庫町角学17をお届けします今朝の講座は障害聴講生対象の課題番組です障害聴講生の皆さんは講座を聞いて感じたことをはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください
0: 皆さんおはようございます、えー、兵庫神戸のヒストリアン田辺誠です、えー、兵庫町角学今回は阪神館のこととについいいいてて考えたただきたいと思います阪神館、まあ兵庫県の一番南東の角の一角をこういうふうに呼ぶんですけども「阪神間というのはどこからどこまでを指す言葉なのか一度考えていただきたいと思います。で藩が大阪神が神戸ですから「阪神間。というとまあ海岸部にあります尼崎西宮芦屋この3つは明らかに阪神間になるわけなんですがあー公園などで伊丹市に行ってお話をして市民の皆さんに「この伊丹は阪神間ですか?えー」答えは「もちろん阪神間ですよ」川西も宝塚でも。でそうするとですね、えー、内陸部のどこまでが阪神間なのか。稲川町あたりでも阪神間の田園風景もある住宅地、三田も阪神間の住宅都市というような言い方をするわけです。で、そうしますと、えー、兵庫県と大阪府は稲川という川をほぼ境界線にしているわけですけども、稲川の東側、川西市から稲川を渡ったところに池田があるわけです。池田市でお話をした後皆さんこのあたりは阪神館ですかね?」と市民の皆さんに聞きますとどういう反響が返ってくると思いになりますイエス・ノーの答え言はないんですょうて何ですの。と言われるんでしょう。これ伊丹から稲川を渡った東に豊中市があるわけですが豊中でも。この豊中は阪神館ですかね?」って聞きますと豊中の皆さん方は「阪神館言うて何ですか?」って言われるんですね。まあ、そしたら「豊中池田、えーまあ、大阪やら神戸あたりでどこからですか豊中です池田です」で済みますけども横浜あたりであるいは青森で「どこから来られました豊中です」それ「どこですの」のを言われたらどう答えられるんですかって聞きますと「皆」池田でも大阪から来ました言うんですよと言うんんでですすよとね阪神館という地域の呼び名はあこういうふうなことから考えますと兵庫県側の人間が持ってる地域名だという気がいたします阪神館大阪と神戸の間でありますけれどもそうすると神戸は阪神館に入るんですかとお聞きすると皆さんお答えどうでしょう神戸は阪神館に入るんですかって言うと半々です。阪神館やねんから両端は入らへんやろうという考えの方が半分。いやいや、それでも岡本や三影は阪神館だっせという人が半分。そしたら今度は逆に大阪。大阪は阪神館ですかって言うと、初めからほとんどの人が大阪は阪神館と違うというんですね。で、これは本当にあの、ユニークなアイデアで、えー、結局三田や神戸市の北区の東部道場とか旗とか大蔵とかこの辺りでも阪神館という意識を持ってられるんですでそこで私があ導き出した答えなんですけどもどうも阪神館というのは兵庫県に入った旧摂津の国の地域。兵庫県に入った旧「摂津の国」の地域からマイナス「神戸市の中西部」えー「摂津の国」は須磨までですからだけど須磨は阪神館とはちょっと一般的に考えられないわけであるいは神戸市北区山田町鈴蘭台のあたりもお摂津の国なんですけどもそこもちょっと阪神館とはところが有馬とか先ほどお話しした旗「旗大蔵」まあ、これは三段まで続いて阪神間やなと皆さん言われるわけですから「節の国」のうちで東6割が大阪府に入っておりますが西4割が兵庫県津の国の西4割えつまり兵庫県に入った津の国から神戸市の中部西部を除いた部分を一般に我々は阪神間という呼び名で呼ぶわけです。でもう少しその内部を分析して見てまいりますと、最初に申しましたみたいに大阪と神戸の間の尼崎、えー、西宮、芦屋、これ海岸部です。で、それ以外の伊丹、川西、稲川、宝塚、三田という部分、あるいは神戸市の北東部の地域は内陸部。ですから阪神間は、えー、内陸部と海岸部に大きく2つに分けられるとで兵庫県の行政的な区分けからいきますとこの海岸部を管轄しております役所が兵庫県の阪神南県民センターという役所ですそして内陸部神戸市は除きますけれども宝塚川西伊丹稲川三田この4市1町を管轄している役所が兵庫県の阪神北県民局というところでですね、この阪神地域は、あ神戸と阪神南と阪神北とに、まあ、行政的には分けて考えられているというところであります。えところで、この阪神館、大阪から来る人だと、電車に乗って阪神館に来る、想像していただきたいと思います阪急電車あるいは JR で、えー、大阪から阪神間に来ますとある駅で左と右の窓の外の景色がガッとこれまでと変わる駅があるんですどこの駅とどこの駅でしょう大阪を出てえー、阪急でも JR でもですけども、お電車のお両側の窓の外を見ますと、平らな大阪平野に、えー、お家やとかビルが密集して立っている。は、え、じ、ー、めこうです。この風景がガラッと変わるのが、阪急電車ですと、川西野瀬口駅。もう一つは、西宮北口駅です。JR だと、川西池田駅。で、大阪から、JR の福知山線あるいは阪急宝塚線でいきますと重曹だとかあの辺りずっと両側の窓の外に平野が広がって大都会がひしめき合ってると,ところが川西池田あるいは川西野瀬口の駅からさらに進んでいきますと電車の右側の窓の向こう側にベターっと緑の崖が山並みが続くんです。左側の窓の向こうは相変わらず大阪平野に大都会が発展してるわけですけどもこれが JR で行きますと東海道本線あるいは阪急電車の神戸線に乗りますと大阪から西宮北口阪急ですね西宮北口までは、両方の窓の窓外側に平野と大都会。ところが西宮北口から宝塚の方に向かいますとさっきの川西系だとは左右逆ですけれども左の窓の向こうに線路と並行して緑の崖が山の山腹が続いていくと右側の窓の外側は相変わらず平野に大都会があ発展して続いていくとこんなふうに電車の窓からの景色が一変する駅があ宝塚線だと川西野瀬口福知山線の川西池田駅阪急神戸線だと西宮北口駅ということになるわけですでこれはどういうことかと言いますと、えー、別の見方で見ますと阪神間というのは大阪平野の兵庫県側への続きなんですよ。大阪の町堺の辺りから大阪の町、えー、千里の丘陵の麓まで続いている大阪平野は稲川の境を越えて兵庫県側にも伸びておりますちょっと頭の中で地図を想像していただきたいんですがあー川西市その西に宝塚市南に降りて西宮市東に行って尼崎市川西宝塚西宮尼崎という4つを角にした四角形を考えていただきたいんです。右上,右上が川西左上が宝塚左下が西宮右下が尼崎大阪平野のこの四角い部分稲川を越えて兵庫県に入っている部分を便宜的に向こう平野とかあるいは西節西雪平野という呼び名で呼ばれることがありますでつまり阪急電車の宝塚線の北側の線路の並行して線路の北側にずっと続く崖山の緑の山腹というのは大阪急の今津線の西側に今津線の線路と並行して南北に続く緑の崖これは六甲山地の東の断面なんですけども。これが大阪平野の西の境界線。つまり宝塚 JR や阪急電車の宝塚駅は四角い大阪平野の西北の角のところにあるというふうに考えていただいたら分かりやすいかもしれません。で、どうしてこんな地形ができたかと言いますと、これはあ我々のこの日本が乗っかってる大地。地球の表面の川をプレートと申しますがユーラシア大陸の方からこのプレートがゆっくりと南東の方角に進んでいくとプレート移動ところがハワイのあたりから太平洋の海の底を形成しております海のプレートがハワイのあたりから日本の方を向かってゆっくりと西北に向かって移動してくるこの陸のプレートと海のプレートが日本列島の東の太平洋の底の部分で合わさってでしかも、えー、海のプレートの方が先に沈み込みそこへ陸のプレートがぐっとのしかかっていくこのアイデアは50年前の小松左京の日本沈没の小説や映画以来日本人が共通して持つ知識になってまいりました。で我々のつまり、大、え、地、ー、この辺りは、ユラシアからのこの陸のプレートが東南の方に進んでいってる。ところが、日本列島の東の海の中で逆に向こうから来るプレートの方が先に沈んでるものですから、我々が乗っかってる地球の表面の川は、あうまく向こうへ行けなくて押し戻されて、この圧力で大地がひび割れを起こしてしまうわけです。断層。大地の割れを断層と申しますで普通大地は重たいですから何筋か割れるとその割れと割れの間は重たいから下へ落ちていく沈んでいくんですけどこの場合はあ水平の力で押し戻されて割れてますから割れと割れの間はくさびが抜けるようにせり上がっていくわけでこういう断層を逆断層とかあるいは突き上げる衝突のショート衝突するショートから上下の上と書いて小上段層と申します六甲三家はこんなあ2つの割れ大きく言うと2筋の割れの間があくさびが抜けるように横長の楕円形のような格好で抜け上がっていったのが六甲三だ六甲の山作り増山運動は。断層によるわけですでその六甲山の北東の辺りではあ先ほどの阪急電車の宝塚線や JR 福知山線の線路の北側を東西に崖があっていうのはこれ断層でその北側がせり上がっているわけですね。これを有馬高槻、えー、地震帯とか花折断層とかいうような言葉で呼んでいるわけです。でこういうふういふな四角地面の表面の活動の結果阪神間の地域というのはあ四角い、えー、右上の川西左上の宝塚左下の西の宮右下の尼崎を角にする向こう平野清雪平野の部分それからその西側には六甲山系がありますから芦屋などは六甲山地と海とに挟まれた通路上の土地神戸市の東灘や灘の辺りの平地もこういう状態なんですね。ですからあー阪神間の地域というのは向こう平野大阪平野が兵庫県側に張り出してきた向こう平野の中部東部は平地部です西部はそれと六甲山地との間の東西に長く続く廊下のような部分から成り立っていると。そそしてその北側の内陸に、えー、先ほどお話しした内陸部の阪神地域これ稲川町三田市市神戸市北東部があるわけですで,ですから大きく言うと阪神間は南に大阪湾が海があり北側にこういう断層が作り上げた山が東西に伸びているわけですから東西南北で言いますと阪神間では一般的に南が海抜が低い、北が高くなった傾斜だと、南向きの傾斜地だということであります。これが芦屋や神戸市のように、えー、六甲の山並みが海岸の近くにあるところでは傾斜がかなり急だということですね。ところがこの阪神館で一箇所だけ個性的な地形があるんです。阪神館は北に行くほど高度が高くなると申しましたがそうでない場所が伊丹の町なんですで伊丹の町は尼崎からあー産業道路と呼ばれる国会剣道がありますがこれで、えー、塚口を通って北上しますと伊丹の町の中心部、えー、西の阪急伊丹駅と東の JR 伊丹駅を結ぶ線までは尼崎からずっと坂道上るんです。ところがこの阪急伊丹駅と JR 伊丹駅を結ぶ線から北側に産業道路を進んでいきますとつまり川西の方に進んでいくとぐーっと坂を下るんですね伊丹の町と川西の町の間に大きなくぼ地があるんですそしてこのくぼ地のところに今くぼんだ大地ですから水がたまって小屋池頭貝池河の池というような池が大きく東西に散らばってるんですそしてその痛みのすぐに東側を南北に稲川が流れておりますし痛みのやや西側を南北に向こう側が流れてるわかりになりますか痛みは自然に西の堀向こう側東の堀稲川北側の窪地の湿地帯南からは坂登ってくる。これは武家社会の時代戦国の時代には守るのに非常にええ土地なんですねそこでこの伊丹の大地の上に伊丹城そこにいた豪族戦国時代の終わりの武将が伊丹一族です織田信長が中部地方からやってきて機内を押さえると部下の荒木村重に節の国を治めさせようとしたこの時荒木村重はこの伊丹を根拠地にして伊丹のお城を拡張し有岡城とも申しますがここを中心に摂津の国を経営しようとしたというのはこういうユニークな伊丹はあーテーブル状の高台を形成している土地だということであります。でこんなあの阪神間の地域なんですけども摂津の国はあ律令制の時代から首都圏、えー、今3文字熟語で都の周辺を首都圏と申しますがこれは 2,500 年ぐらい前から中国ではその意味の2文字熟語「来ない」と申します。字は漢字は近畿地方の「来」という字と「内外の内」と書いて「来ない」というんです。あまり今一般的には聞かない言葉ですけれどもこれはあ、中国では、韓国、朝鮮では、日本では歴史的には首都圏を機内と呼んでおりました。明治になって廃藩地県の後、日本の歴史的な首都圏、機内近辺に置かれた府や県を合わせて、機内近辺ということから、近畿という言葉を新たに150年ほど前に作ったんです。それまでは機内、つまり首都圏。これは、山城の国摂津河内泉5カ国を機内と申しますしたがってこの阪神間の地域は機内の一番西の一角なんです。文化的に首都圏というのは衣食住の生活文化も芸術などの造形舞台文化もやっぱり首都圏というのはすごい水準が高いんですね。でつまりこの阪神間の地域は古来首都圏機内西端の大きな文化力を持った地域でございました。これが安土桃山江戸時代以来、つまり近世以来大阪が日本の経済の中心地になりますから、機内生誕の文化力を持った地域に近世以来大阪の経済力がここに根を下ろす。そして、明治以降近代以降は国際公の神戸がここへできますからあプラスして神戸の国際性があ育まれていく古来の首都圏の文化力に近世以来の大阪の経済力が相まってさらに明治以降近代以降は神戸の国際性がないまぜになった独特の地域性を持つことになるわけですただそれでも明治以降は、えー、東京銭湯明治2年の東京銭湯以来、えー、関東圏が日本の中心になり少しこちらはあ衰退が始まままってまいりますこの阪神間の地域の衰退を食い止めて災いを転じて福になしたのが大正12年1923年の関東大震災でした。この関東大震災までは明治の初めから国際貿易の収支合計は圧倒的に横浜これが1位だっただところが関東大震災のあと以後神戸港が日本一の貿易港にあるいは明治までは文学も上方の近松門左衛門に井原西国ですが明治以降は夏目漱石森外谷崎潤一郎えー、東京が文学の中心になりますが関東大震災で、えー、関東を恐れた谷崎潤一郎が神戸の東から芦ア屋アに引っ越してくると、えー、代表作「ささめゆき」はこんな中で描かれた文章です。あるいは音楽の面で言いますと、えー、大正の終わりに東京のオーケストラに指揮者として免れたヨーゼフ・ラスカーというオーストリアの音楽家が。日本に入国するのが大正12年の9月1日横浜で入校して東京のオーケストラをの予定だった入校の9月1日に関東大震災がラスカさんはあ横浜校に入れないもんですから神戸に入りちょうど宝塚音楽学校が先生探していたもんですからそこの先生になって宝塚の歌劇の伴奏団体を一流のオーケストラに育てる NHK 交響楽団よりも先にクラシックの定期演奏会をしたのはこの宝塚工業学協会なんですあるいは関東でドイツのお菓子を作っていたカール・ユーハイムさんが関東大震災のあと被災を恐れて神戸へやってきてそして神戸でケーキを作っていくとまあ古来首都圏の西端の文化力を持った地域に近世以来大阪の経済力が加わり近代以降神戸の国際性が加わり東京の方に勢いを奪われる一時関東大震災の後息を吹き返して大きな経済文化の中心になっていった阪神間という地域は遡ってまいりますとこういう歴史をたどったところその代表的な阪神館が生み出した生活文化を今、阪神館モダニズムというような言葉で呼んでいるわけです兵庫県の一角阪神地域を一つ振り返っていただけたらと思います
2: さて、今朝の園田学園女子大学名誉教授の田辺誠先生のお話、いかがでしたでしょうか田辺先生はラジオ関西の田辺誠のマッコとラジオにご出演されまた阪神シニアカレッジ学長もされていますので皆さんよくご存知だと思います兵庫町角学も今回で17回目を迎えました毎回その時々の話題と兵庫とのゆかりやつながりを裏話を織り交ぜながらお話しいただいており人気の番組の一つです今日は阪神間地域学と題して阪神地区の領域から文化風土歴史少し難しかった地質と構造などについてお話しいただきました阪神地区の領域は限定的でなく行政区分や時代また人々の意識の中で拡大あるるいは縮小ししたりするのかもしれません神戸から大阪へと阪神地区の東西の移動には北側から新幹線阪急 JR 阪神電車と4つの経路がありますが先生のお話にもあったようにそれぞれに自然や文化街並みなどが異なっていて阪神間は多様性を持ち合わせている地域であることを感じます。また、歴史的建造物、産業遺産、近代建築などが点在しており、阪神地区にお住まいの皆さんは、身近にあって当たり前すぎて気づかない素晴らしさを再確認されてみてはいかがでしょうか。さて、今年こそ、コロナ禍で中止になっています田辺誠先生と行くワンデーバスツアーが復活されてハイカラな街阪神観モダニズムを体感検証してみたいものですね。今年こそ再開できることを願いながら今朝はこれで失礼します。
1: ラジオカレッジ今朝は兵庫街角学17を兵庫ラジオカレッジの大川真美学科主任の案内でお届けしました。来週はファッションデザイナーで npo 法人神戸グランドアンカー理事の藤本晴美さん、私は今年95歳になりました。を予定しています。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供。公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました。